0: Insights aus über 200 Online-Shops, das gibt es heute mal in geballter Form für dich. Ich habe dir unseren Vortrag bzw. meinen Vortrag von unserem exklusiven Kunden-Event einmal hier als Tonspur transkripiert, damit du es gemütlich unterwegs äh, dir anhören kannst. Ich erwarte ne, ja, Insights, wie sich die Agenturökonomie ändert, warum ja viele Brands gerade sehr, sehr erfolgreich sind, trotz Krisenzeiten, andere wiederum nicht. Ähm, ich erzähle meine Geschichte und wie wir inzwischen ja über zehn Leute im Team hier sind und so viele Brands betreuen. Ähm, du wirst merken und spüren, warum ja, D2C E-Commerce richtig, richtig Spaß macht, wenn man es richtig macht. Und da wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Vortrag heute. Und insofern, wir tauchen direkt ein und springen rüber in die Tonspur. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, dein Nico. Haben wir es geschafft, oder? Wow, sie. Ich sage euch eins, ich habe eigentlich normalerweise echt keinen Stress. So, Ihr kennt mich ja alle aus den Calls und so. Aber das ist schon sehr intensiv gerade für mich. Also bear with me. ist das erste Mal, glaube ich, dass ich euch jetzt alle hier so vor mir habe. Ähm, erstmal danke, dass ihr am Start seid heute. Ich glaube, jeder hat mich jetzt hier gerade schon so rumwuseln sehen. Ja, Markus hat's perfekt getroffen. Es fühlt sich ein bisschen an, so wie so ein Mentos, was man in eine Cola reinmacht. So, so fühle ich mich gerade. Ähm, ich würde sagen... Wir steigen jetzt heute mal ein bisschen in den Tag ein. Ich werde jetzt mal so ein bisschen ja, euch erzählen, was euch heute erwartet. Ich werde mal ein bisschen die Geschichte aufräumen. Ich werde ja, einfach mich jetzt erstmal, glaube ich, riesengroß bedanken müssen. Vor allem auch fürs Team, die das jetzt hier gerade möglich gemacht haben. Könnt ihr da bitte einmal kurz klatschen. Mega geil. So. Richtig fett. Also alle, die jetzt hier mitgeholfen haben, wir haben uns jetzt ich glaube, also die Idee kam im Frühjahr und jetzt so fünf Monate lang ganz viel den Fokus äh, geschiftet, damit wir es geschafft haben, euch jetzt hier mal alle zusammenzubringen nach zwei Jahren, nur irgendwie vor dem Bildschirm sitzen. Ne? Und äh, auch cool, glaube ich, es weiß eigentlich keiner, dass wir heute hier sind. Das ist nur intern bei uns. Wir haben das weder angekündigt öffentlich noch sonst irgendwas. Das ist einfach nur unsere Blase hier. Und äh, das macht mich einfach gerade äh, sehr, sehr stolz, dass wir es jetzt hier zusammen geschafft haben und jetzt auch mal irgendwie das, was wir die ganze Zeit über das Internet tun, jetzt mal live zu erleben, ist, glaube ich, echt was Besonderes. Und darauf soll heute der Fokus liegen, ne? wirklich nicht nur hier auf uns, sondern auch auf euch, dass ihr euch austauschen könnt, dass ihr mal erlebt, ja, was hier eigentlich schon passiert die ganze Zeit. Und äh, genau, deswegen werde ich jetzt die nächsten Minuten mal nutzen, ne? Und mal loslegen zu der großen Frage. Ihr seht, irgendwie hat alles auch so ein bisschen neuen Anstrich bekommen. Es liegt daran, dass jetzt irgendwie nicht mehr ich nur alleine hier bin, sondern ihr seid dabei, das ganze Team ist dabei, unsere Partner sind dabei. Irgendwie gehört da schon richtig viel mit dazu. Und äh, mir ist für heute wichtig, dass wir nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft einfach wissen, What's next? Was passiert denn jetzt eigentlich? Ja, wir befinden uns in einer verdammt spannenden Zeit. Wir werden offene Q&A-Runden heute machen. Wir haben zwei wunderbare Speaker, komme ich gleich drauf zu, wer das sein wird. Und über den Tag verteilt auch noch ein paar kleine Überraschungen für euch, für die, die auch schon länger dabei sind. Ich habe schon gehört, viele, die ein bisschen eher dabei sind, haben schon mit denen gesprochen, die schon ja, einein, eineinhalb Jahre lang dabei sind bei uns und teilweise jetzt von null bis wirklich echt richtig tolle Unternehmen geworden sind. Ja. Und das werde ich heute mal nutzen. Ansonsten eine Sache, ganz wichtig, tauscht euch bitte aus, Leute. Nutzt diesen Tag, um miteinander zu sprechen. Ich will euch nicht nur hier den Input jetzt reingeben, sondern ich möchte, dass ihr euch wirklich austauscht. Das soll wirklich im Vordergrund stehen, dass ihr mal seht, was ihr eigentlich jetzt leistet hier. Wir haben echt richtig geile Brands, vom Startup zum Scale-Up, zum Familienunternehmen, VC-Backed, alles dabei hier. Ja? Und tauscht euch bitte aus findet heraus, was, was das für euch bedeutet, was wir euch da immer an die Hand geben und wie das auch dann im Tagesgeschäft aussieht. Spürt das einfach mal, weil das ist, glaube ich, das Wertvollste heute, was im Vordergrund steht, ist, dass hier die Nuggets raushaut. Genauso hauen wir die Nuggets auch raus. Und ähm, ja, wir haben so ein kleines Umfragetool dazu auch vorbereitet für euch. Ähm, ihr habt alle, glaube ich, so einen kleinen Zettel bekommen. Da ist ein QR-Code drauf. Ich werde den auch dann zu gegebenem Zeitpunkt nochmal hier zeigen. Da könnt ihr euch mit eurem Handy einfach einscannen und dann könnt ihr da Fragen reinstellen. Tammy sitzt hier vorne, gibt die frei. Das heißt, sowohl für die QA-Runden, ne, ihr kennt sie schon, wie die ablaufen, genauso auch für unsere Speaker, könnt ihr dann während der Vorträge einfach eure Fragen reinhauen, dass wir hier einfach richtig Dynamik reinkriegen. Und nutzt das bitte auch. Ja, Ich sag's euch immer, kostet nichts, eine Frage zu stellen, kann eine Million kosten, sie nicht zu stellen. Das heißt, einfach reinhauen. Könnt übrigens die Fragen auch hochworten. Ansonsten... Ähm, Shine Bright, bzw. Inspiration und Action Steps jetzt erstmal, wie gesagt, soll absolut im Vordergrund stehen. Ähm, ihr werdet hier sau viel mitnehmen. Ja, es wird, wird viel Content geben normalerweise und so ging es mir zumindest immer in, in Events und egal wo man ist, wo man mit viel äh, smarten Köpfen an einem Platz ist, die es schaffen, richtig tolle Unternehmen aufzubauen. Da gibt es viel Inspiration, viel Ideen, ja. aber das ist alles nichts wert. Ähm, wenn wir die Sachen dann nicht auch umsetzen werden. Ja, das heißt, pickt euch eure paar Sachen raus und habt da Fokus drauf. Ja, das heißt ja so schön, Ideas are nothing, Execution is everything. Ja, das heißt, äh, da auf jeden Fall Fokus. Nutzt die Inspiration, zieht die Action-Steps raus, weil nur dann passiert doch was. Ja. Ansonsten, ihr habt es gesehen, wir haben eine Fotowand. Der Josh hat so eine kleine Box aufgebaut. Wir haben äh, Josh hinten dabei, wir haben Danny, wir haben Stefan hier vorne. Ja, unsere Fotografen auch mal für die Applaus, bitte. Woo! Unsere Creative Guys. Äh, Danny kennt ihr, glaube ich, alle. Ich glaube, der hat mindestens für die Hälfte von euch schon Creatives geschnitten. <lacht> ist richtig geil. Ähm, auch mega. Und die Jungs äh, werden tatsächlich ja, mit euch Fotos machen. Die werden, ich will, ich will das einfach festhalten heute. Es ist einfach ein besonderer Tag. Ähm, ich hoffe für euch, für uns auch, extrem einfach, also ich es gar nicht, um ich zu sein, also es ist unfassbar. Und äh, genau, in der Interviewbox drüben, wir haben uns gedacht, hey, die, wir nutzen die Chance jetzt einfach und, und schnappen ein paar von euch mal raus und dann könnt ihr vielleicht erzählen, was so die letzten Jahre passiert ist. Äh, da werdet ihr wahrscheinlich von Tammy oder ähm, vom Josh einmal entführt, also nicht, dass ihr euch wundert. Ansonsten, äh, genau. Würde ich sagen, mal unsere Speaker heute. Äh, einer von beiden ist schon da, die Annie ist wahrscheinlich noch irgendwie unterwegs. Wir haben einmal heute die ann Klaus von The Female Company am Start. Richtig, richtig geile Brand. Ich spreche ja immer viel über Differenzierung und was das eigentlich bedeutet, werde ich auch noch ein bisschen darauf eingehen. Anni hat da einen extrem guten Job mit ihrer Brand gemacht. Äh, mega geilen Vortrag, ich habe ihn schon gesehen. Und äh, wir haben noch den Dennis von Sassy Classy dabei, mit dem Thema von 0 auf 40 Millionen und wie ihr Modeimperium aufgebaut wurde. Das heißt, da könnt ihr euch jetzt auf ein paar Nuggets und auch hier wieder Inspiration freuen. Und äh, dementsprechend ja, würde ich sagen, gehen wir mal zwei, drei Schritte weiter. Und ich leite heute den Tag mal ein mit einer kleinen Story. <lacht> hier seht ihr einen... Äh, ja, ich glaube, 14 war ich da ungefähr, 14 Jahre alt Nico. Und mal so eine ganz, ganz lustige Frage, um ehrlich zu sein. Ihr seht, ich habe da so ein kleines Fingerskateboard in der Hand. Wer, das interessiert mich schon die ganze Zeit, wer weiß, äh, dass ich mal äh, ein professioneller Fingerskateboarder war? <lacht> so die Hälfte, ne? Es ist ja, ich habe da mal die Weltmeisterschaft mitgemacht. So. Ich habe das irgendwie alles ja, durchgespielt. Als kleiner Junge saß ich da, jeden Tag da und habe Tricks mit meinem Fingerboard gemacht, bis ich ganz, ganz gut darin geworden bin. Das ist irgendwie so in mir drin, dass ich die Sachen dann immer durchspielen will in meinem Leben. Ja. Und äh, ich würde genau da jetzt einfach mal heute ansetzen, ne? weil, wie ihr gesehen habt, ähm, alles hat einen neuen Anstrich bekommen und wir waren uns jetzt ganz lange überhaupt nicht klar, was das eigentlich ist, was wir hier machen. So, Ich wusste, okay, da gibt es äh, viel inhouse teams aufbauen, da gibt es irgendwo eine Agentur, die es leistet, und da gibt es ganz viele Sachen, aber es ist schon etwas, was es so gerade in Deutschland in dem Ausmaß zumindest nicht nochmal gibt und dementsprechend fange ich jetzt mal bei der Geschichte an und begleite euch mal so ein bisschen durch, warum wir denn hier eigentlich sitzen, ne? damit ihr mal ein bisschen Kontext reinbekommt, warum jetzt alles gerade so ist, wie es ist und äh, dazu steigen wir dann mal ein. Wie ging denn eigentlich alles los, mein Lieben? 2008, ihr seht, da sind meine ganzen lustigen Fingerboard-Videos teilweise, also es sind Tutti Kompletti, glaube ich, vier Millionen Aufrufe gewesen, die ich auf Fingerskateboard-Videos hatte. Die findet man bis heute übrigens noch, wenn man meinen Namen eingibt. Ich habe mal irgendwann alles auf Nico F. geändert, weil ich Angst hatte, dass alle Sorgen haben, ob ich nicht völlig verrückt bin damit. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass mit dieser Reichweite ich damals mir dann überlegt habe, was mache ich damit? So, und dann äh, war das zu einer Zeit, na, da hat so Jimdo angefangen und dann habe ich meinen ersten Online-Shop 2013 gemacht mit Jimdo, ähm, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, <lacht> Fashion war das, äh, das kann ich gar nicht so gut, bin ich so der Produktentwickler, ich konnte gut Marketing und Zahlen, das sind so meine zwei Sachen ähm, und auch gemerkt, okay, Reichweite allein bringt irgendwie gar nichts, ich muss auch irgendwie... Sales und Direktmarketing können und lauter solche Sachen. Naja, und äh, das war dann auch mein Problem. Also, hier sieht man noch meinen Freund von damals Sex, Trucks und Feierei. Da dachte ich damals mit 17, das wäre irgendwie cool. Ähm, das hat auch so lala funktioniert. Also, es hat funktioniert, weil damals gab es nämlich einen riesengroßen Vorteil. Ähm, mein treuester Kunde übrigens damals, der Mann von meiner Mom, der trägt die Sachen heute bis immer noch so. Geil. Ähm, der ist leider noch nicht da, die kommen später auch noch. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, es gab einen Vorteil, den haben wir heute leider nicht mehr und das sind verdammte 60 Cent CPMs. Ja, ich habe damals Werbung gestalten, das war so der wilde Westen des Online-Marketings. Da habe ich gedacht, ah, fuck, ich brauche irgendwie, brauch irgendwie Traffic. Ja, CAO, damals wusste ich noch nicht, was das ist, auch E-Mail-Marketing und so, das gab es schon, aber ich habe das halt nicht gecheckt. So und dann äh, war das halt so ein Zwanzigstel dessen für Werbung, was wir heute zahlen und dann hat das trotzdem halt einigermaßen funktioniert. Und habe dann 2014 rumgedreht, wie funktioniert denn eigentlich Performance-Marketing? So, was hat es damit eigentlich auf sich? Ja? Und dann Facebook-Ads Zeiten, da gab es noch nicht mal Instagram so in dem Ausfall. Das ging gerade so los, soweit ich mich erinnern kann. Das war so die Zeit, wo ja, die ganzen Instagram- und Influencer-Marken groß geworden sind. So MGMT und Daniel Wellington, falls ihr euch erinnern könnt. So, und naja, was macht man, wenn man nicht selber in der Lage ist, ein geiles Produkt zu bauen? Man fängt an, das irgendwie für andere Leute anzubieten, die tolle Produkte haben. Dann habe ich irgendwann als Agenturdienstleister ich fünf Jahre selbstständig, habe dann die ersten 20 Online-Shops gemacht, immer starken Fokus gehabt auf diese Themen ja, und hatte dann das erste Büro erst tatsächlich 2020 ähm, Ihr seht vielleicht die Ecke, ein paar von euch sitzen hier im Raum, die diese Ecke immer noch kennen. Da äh, war ich mit Moritz, der mein erster Mitarbeiter ist, der sitzt hier vorne, ist immer noch dabei. Einmal bitte Applaus für Moritz auch. Auch äh, bis heute einer meiner besten Freunde und immer noch dabei. Und der hat übrigens, Fun Fact, mit jedem von euch das Vorgespräch geführt. Mit jedem Einzelnen ist er durchgegangen, hat euch gefragt, was ist eure Situation, hat dieses Interesse aufgebaut, geguckt, hey, wo steht ihr denn eigentlich, bis ihr dann auch bei mir direkt gelandet seid. Und äh, ja, da waren wir dann drin, haben die ersten Erkenntnisse gesammelt. Und eine Sache ist, glaube ich, das, was dann den Unterschied gemacht hat. Ich habe nichts mehr geändert dann. Ich habe immer mein System gehabt. Ich wusste, was meine Zahlen sind, die ich angucken muss. Ich wusste, wie ich sehr datenbasiert arbeiten kann und habe immer dasselbe System genutzt. Jeder von euch hatte dasselbe Onboarding. Jeder von euch hat dieselben Dokumente ausgefüllt. Jeder von euch ist die Trainings durchgegangen. Jeder von euch hat mit uns ähnliche Gespräche geführt. Und dann passiert irgendwann was sehr Spannendes. Und ich glaube, der Unterschied liegt jetzt darin, warum wir hier sitzen, dass sowohl ihr als auch wir jetzt einfach mal konsequent eine Sache für eine längere Zeit einfach durchgezogen haben. Und das ist richtig, richtig geil, weil das tun die meisten. Ganz oft ändert man sich, sieht das nächste Shiny Object, versucht hier was zu machen und da was. Wir haben jetzt einfach mal die Disziplin an den Tag gelegt, das zu tun und hatten immer denselben Input und denselben Output. Ja? Ihr seht, es gibt so ein paar Grafikelemente, die mir besonders am Herzen liegen, die irgendwie das darstellen. Da hat äh, Markus gemeinsam, der Markus Ebersberger, das irgendwo hier dieses Jahr eine extrem gute Arbeit mit uns gemacht, um das alles mal in eine, in eine Form zu packen, was das eigentlich ist. Ja? Und es war dann nur noch Pattern Recognition. Es war wirklich nur noch Muster erkennen auf einem extrem großen Scale und dann Probleme lösen. Probleme lösen. Die ganze Zeit nur P Muster, Probleme lösen. Und so wie ihr es heute von uns kennt, und das ist dann immer schneller und immer schneller und immer schneller und immer schneller geworden, dieses Rad, das sich gedreht hat. Und irgendwann habe ich dann auch, als ich noch äh, ja, damals Agenturdienstleister war, gemerkt, okay, dat, diese, diese Leistung, die ich erbringe, das geht, das geht nicht mehr so einfach wie früher. Das ist nicht so, dass ich Geld auf irgendeinem Marketingkanal drauf draufwerfe und dann klappt es. Ja? Da gehe ich gleich noch drauf ein. Und eine Sache ist dann ähm, zum Ausdruck gekommen, die habe ich gesehen, und das ist, dass die wirklich ich sage, im bewusst nachhaltig erfolgreichen D2C-Online-Shops einfach richtig geile Inhouse-Power haben. Ne? Die habt ihr, wenn ihr erfolgreich seid, bei uns hier alle aufgebaut, ihr seid da durchgegangen, ihr habt das alles gecheckt und da spreche ich von wirklich exzellenter Inhouse-Power. Guck mal, Maritza, da seht ihr, seht ihr? <lacht> <lacht> haben wir euch besucht in der Schweiz und ähm, das ist tatsächlich etwas... Früher waren die Werbekanäle einfach verdammt günstig. Ja, das hat einfach alles funktioniert. Die Agenturen waren isoliert in ihrem, in ihrem Kanal und haben das zum Funktionieren gebracht. Influencer hat alleinstehend funktioniert. Äh, Meta hat geklappt. Google hat geklappt. Je nachdem, was man für ein Produkt hatte. So, Wenn man halbwegs guten Product Market Fit hatte, so den ihr alle habt, sonst wärt ihr nicht hier, ähm, wert, äh, hat man das einfach hinbekommen. So, und, und dann haben die alle isoliert. Die mussten nicht miteinander sprechen. Ihr musstet teilweise auch selber die Dinge nicht verstehen, zwangsläufig, und es hat geklappt. So. Jetzt ist aber was Spannendes passiert, und das hat Mark äh, in seinem Tracify-Summit sehr schön gesagt, E-Commerce ist sehr interdisziplinär geworden. Ja, es ist einfach dieses Jahr, ich meine, brauche ich niemandem erzählen, ihr habt das alle gemerkt, ist einfach sehr knackig geworden. Ja? Wir müssen jetzt einfach exzellent sein. Ne? Wir müssen nicht mehr nur gut sein, wir müssen großartig sein. Ne? Und good to great ist eine riesengroße Gap, ihr wisst es. Und dementsprechend bin ich jetzt an ein paar Muster rangekommen, die ich euch heute mal mitgeben möchte. Und... Das ist jetzt zum ersten Mal, dass die meisten Erfolgsgeschichten bei euch ganz oft geprägt waren von genau dem Gegenteil dessen, was eigentlich der große Markt und die Masse dachte, was richtig ist. So Super spannend. Ne? Deswegen sind wir jetzt auch hingegangen und haben gesagt, so sollen wir jetzt heißen, weil E-Commerce und Z bis A, nicht A bis Z für diese antisymmetrischen Erkenntnisse. Und ich möchte euch da jetzt mal so ein bisschen durchbegleiten ja, und wie wir da auch rangekommen sind, dass ihr mal ein bisschen Kontext bekommt darin was ihr eigentlich von uns an die Hand bekommt und was da dahinter steckt, warum das so sich so entwickelt hat jetzt, wie es entwickelt hat. Eine Sache, die mir dann äh, damals auch aufgefallen ist, ähm, als ich dieses Muster erkannt habe, da gab es auch mal einen sehr bekannten Investor, den Namen möchte ich jetzt nicht in den Mund nehmen, der hat gesagt, what are you doing that nobody else is doing? Yeah? What ideas do you have that nobody else has? Und das war so ein bisschen ein Punkt. ja. Und ich bin ehrlich, bis heute dass der Markt, glaube ich, noch nicht so ganz ready eigentlich für diese ganzen Themen. Ähm, wo sich einfach ein bisschen was gedreht hat in der Art und Weise, wo ich denke, okay, ich, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so viel Agenturdienstleistung tun. Ich möchte euch diese Power reingeben, weil es geht am Ende des Tages eh nur um den Prozess und um das, was wir den lieben langen Tag tun und dass wir dabei glücklich sind. Und nicht irgendwie darum, das einfach nur zu delegieren und dann lassen wir das mal machen. Ja, da geht es schon um um etwas sehr Bedeutendes. So. Und jetzt habe ich so eine kleine Statistik mal. Ähm, Moritz hat einen Großteil dieser zweieinhalbtausend Vorgespräche gemacht bei uns und es sind wirklich faktisch so viele. Ähm, und das ist, dass über 90 Prozent aller Online-Shop-Betreiber und Betreiberinnen sich einfach verdammt nochmal in der Vergangenheit die Finger an Agenturen verbrannt haben. Und es liegt schlicht und einfach daran, dass das ganzheitliche Verständnis nicht da war, dass der falsche Zeitpunkt für eine Agentur im Prinzip eingetreten ist, dass ähm, die was, es wurde was verkauft von Leuten, die, haben, die wissen selber nicht, was es bedeutet, mal ein Päckchen zu packen. So. Die wissen selber nicht, was es bedeutet, mal in der BWA reinzuschauen. Die wissen nicht, was es bedeutet, ein Bestandskundengeschäft und ein Controlling auf ein Metakonto abzuwälzen. Ja. Das ist einfach unklar gewesen ne? und deswegen passiert das so viel. Und dann kam halt so unser Einsatz. Ja, das war relativ spannend. Ich habe mich da hingestellt. Äh, das war recht lustig. Ich äh, habe dann angefangen, die ganzen Videos zu drehen in der Location. Da kennt ihr teilweise aus unseren Trainings noch äh, ja, diesen, diesen Bereich, da habe ich manchmal ganz wilde Frisuren von <lacht> den letzten zwei Jahren, die, wo ich zu Friseur gehen konnte. Naja, auf jeden Fall, ähm dachte ich dann kurzzeitig, oh, ich werde jetzt reich mit irgendeinem Videokurs oder sowas, ja, Puste Das ist natürlich nicht eingetreten, weil Videokurse alleine bringen euch nichts, also like zero, ja, das bringt 0,0, ist einfach Nonsens, ja, sich irgendeinen Videokurs anzugucken und dann ist man da mit dieser Idee, aber man weiß eigentlich jetzt nicht, okay, was sage ich denn jetzt eigentlich, ja, also egal wie gut dieses Training ist. Vor allem die Trainings, die nicht spezialisiert auf E-Commerce sind, das sind die Schlimmsten, ja, weil es ist für SaaS und B2B und äh, Enterprise und für alle eigentlich ein komplett unterschiedliches Handwerk, selbst wenn es spezialisiert auf irgendein Thema ist. Und äh, naja, dann bin ich reingegangen und habe herausgefunden, was sind denn erstmal die Fundamentals für uns, ja, dass wir richtig, richtig erfolgreich werden. Und das ist schlicht Nummer eins, äh, äh, Punkt Nummer eins, erstmal diese, diese individuellen Gespräche. Ja. Ihr braucht einfach Gespräche ähm, nach diesen, diesen vielen Iterationszyklen, die wir hatten, damit wir jetzt wirklich die Kunden Ergebnisse liefern und zwar am Fließband, war es für mich relativ klar, okay, Ihr müsst viel schnacken, ihr müsst viel schnacken. Ähm, ich habe mir hier aufgeschrieben, äh, Brands wie Norleys und, und die Yoga-Boutique, die sind immer noch hier, die hatten da, wir damals eins zu eins. Ja. Es war viel sprechen, viel einfach ja eine Idee erstmal auflösen, die man immer als Wahrheit wahrgenommen hat und einfach mal was anderes tun. Ja. Die antisymmetrische Kriegsführung, weil wir wissen, okay, das klappt. Ja, auf einem sehr großen Scale. Und das ist schwierig und das erfordert Gespräche. Das erfordert auch teilweise sehr emotionale Gespräche. Und da komme ich zum zweiten Thema und das ist wirklich... Dieses Mindset- und Persönlichkeitsentwicklungsthema. Wir haben es ganz wenig bis jetzt drin. Es gibt viele von euch hier, die kennen diese Anrufe von mir irgendwann abends. Oder ihr ruft mich an und dann sprechen wir eine halbe Stunde lang über irgendwelche Themen, die gar nichts mit irgendeinem Werbekonto zu tun haben. Einfach nur, weil ich wollte unbedingt, dass ihr erfolgreich werdet ja, in dieser Zeit. Ich wollte unbedingt, dass ihr da hinkommt. Und äh, das ist etwas, das, das braucht ihr, um diesen Erfolg zu gewährleisten. So also ein Unternehmen aufzubauen ist im Kern Persönlichkeitsentwicklung. Wer schon ein bisschen mehr Mitarbeiter hat, mal ein Management reinzieht etc., der weiß, dass das dann irgendwann einfach nur noch Kultur- und Persönlichkeitsentwicklung ist. Und genauso ist es auch in unserer Zusammenarbeit. Es ist einfach viel Glaubenssätze auflösen. Und da habe ich einfach verdammt viel Bedeutung einfach äh, gelegt, schon immer. Und das werden wir jetzt dann auch intensivieren noch ein bisschen. Und ansonsten, last but not least, Thema Community. Jetzt sitzen wir alle hier. Ich bin super glücklich, dass das jetzt mal passiert, so ist einfach was anderes, wie wenn man sich die ganze Zeit in Zoom Calls sieht, um ehrlich zu sein, aber es ist glaube ich mega geil. Damals, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, es war Anfang 21, habe ich euch mal das erste Mal alle in einen Call reingeworfen. Also ich weiß nicht, wer da alles dabei war. Detlef Nickrat, der war ganz am Anfang noch dabei. Ihr seid gestartet, so mehr oder weniger das erste Mal, wo ihr in den Gruppenkonstellationen war. Äh, Norleys und so, ich hatte ein paar noch eins zu eins und dann gab es irgendwie so einen Übergang und dann ist was voll Spannendes passiert. Dann habt ihr auf einmal gesehen, boah, bei denen funktioniert das auch. Boah, die, machen, die verdienen ja voll viel Geld damit. Die machen ja total viel Umsatz. Was ist denn hier los eigentlich im Karton? Ja, kennt das aus den Live-Calls. Ganz oft haben wir natürlich auch Probleme, aber ganz oft sieht man dann auch so, super triviale Probleme. Ich hatte am Mittwoch erst waren, äh, bei uns im Accelerator im Call unsere paar größeren Brands drin ja, und wir hatten viermal hintereinander Supply Chain Probleme und Stock Probleme. Also keine Marketing Themen mehr. Ne? Und das ist halt so okay. Ne? Das Fuck. Naja, long story short, das ist äh, das, was im Prinzip heute das ausmacht, dass ihr genau im richtigen Moment den Support bekommt, den ihr braucht und dafür haben wir versucht, die Strukturen und die Systeme aufzubauen, dass wir das hier in so einer großen Masse auch wirklich tun können. Ja, und eine Sache, und die ist mir auch für heute sehr, sehr wichtig und für eigentlich immer, meine Lieben, und das ist die radikale Ehrlichkeit. Das ist ein Wert, den wir für uns definiert haben, der einfach ja, jetzt gerade oft nicht so, nicht so gelebt wird von vielen im Markt. Ja. Von mir kriegt man immer die Fairness und die Ehrlichkeit generell von uns im Team. Da legen wir einfach so viel Wert drauf. Und ähm, damit muss man einfach auch umgehen lernen. Ne. Es ist genau das so. Ich sage euch, hier sind die Daten, die beweisen das. Das wäre jetzt so die Prio, die wir haben, da wissen wir uns, das wird funktionieren. Das hat den größten Impact, das am einfachsten umzusetzen. Ne? Das mal zu verarbeiten, ne? selbst wenn man davor eine komplett andere Idee hatte, ist einfach manchmal schwer. Und das kann ich verstehen, aber ich will es an der Stelle einfach nochmal gesagt haben. Ähm, es ist wichtig, dass wir immer verdammt ehrlich zueinander sind, weil so entsteht Vertrauen. So, und jetzt kommt eigentlich die große Power und wir gehen mal ein bisschen weiter rein, raus aus der Geschichte, rein in das, was eigentlich jetzt gerade ist. Und das ist das Thema... Growth Data. Was ist Growth Data? Wir haben verdammt viel Daten gesammelt. Ich habe es gesagt, jeder von euch hat das Onboarding-Dokument ausgefüllt. Ich kenne jetzt aus knapp 200 Brands die Margenstrukturen, die Google Analytics-Konten, die Facebook-Werbekonten. Ich kenne die Persönlichkeitstypen, die Rollenverteilungen. Alles ist im Prinzip passiert. Und dann findet man Muster heraus und sammelt Daten. So, und was macht die geilsten, was heißt geilsten die größten Unternehmen heutzutage auf? Die sammeln Daten. Wie blöd und sind in der Lage, die sauber zu interpretieren und Handlungsempfehlungen auszusprechen. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, ähm, wo wir einfach auf einem extrem großen Scale auf einmal an Probleme gekommen sind. Wir sind an Probleme gekommen, die seht ihr isoliert in eurer Brand gar nicht. Die sieht man erst, wenn man es richtig auf Masse sieht. Ja. Und das ist, wie gesagt, genau dieser springende Punkt. Und das Spannende ist auch, die meisten von euch haben dieselben Probleme. Also es ist im Kern sind es nur ein paar. Also es ist runter konsolidiert, wirklich ähm, ja, meistens ähnlich. Werde ich auch ein bisschen drauf eingehen. Und das Coole ist, unsere Zahlen hatten dann auch immer denselben Kontext. Also es war dann so, alles D2C E-Commerce. Nix SaaS, nix Enterprise, nix gar nichts. Alles gleiche Set an Zahlen. So, und das ist halt irgendwie so schön, weil durch diesen Scale sieht man dann im Prinzip Probleme. Und diese Probleme sind verdammt große Möglichkeiten. Ne? So dieses ganze positive Thema, die Positivität da mal reinzubringen, ist einfach eine enorme Chance, die wir jetzt hier haben. Es ist eine verdammt riesengroße Chance. Und ich habe euch ja vorhin schon gesagt, ich mag es ja gern, Probleme zu lösen. So, das ist einfach was, das, das weiß ich das triggert irgendwie mein Ego. Ich weiß auch nicht, warum. Und das ist mir jetzt wichtig, dass, dass wir uns das einfach mal zu Herzen nehmen, was das für eine Chance ist. Und dass wir einfach sagen, hey, less ego, more data. Ne? Der Samu, has, viele von euch kennen den, der hat das jetzt auf dem Unterarm tätowiert. Absoluter, absoluter Wahnsinn. Ja. Ja. Applaus für den Samu, der ist leider noch nicht da. Ähm, das ist eigentlich das große Motto und das ist mir wichtig, dass wir das einfach leben, so, ne? dass ihr wisst, hey, wenn ihr uns Fragen stellt, so, das ist, wir haben meistens einen Beweis dafür, wir haben meistens irgendeine Datengrundlage dafür und wir haben meistens irgendwie 50 Referenzwerte aus irgendwelchen anderen Marken. Ja? Und das ist eigentlich das, das große Motto auch für heute, dass ich, ähm, dass ich hier an den Tag legen möchte, ist einfach, lasst uns nicht auf Hoffen und Glauben verlassen, sondern auf Zahlen und dann kommt man an das Spiel. Sogar Kreativität haben wir jetzt gebenchmarked irgendwo schon. Ne? Also man kann alles runterbrechen. Ne? Und eine Sache jetzt, die mega geil ist, ähm, auch wenn sich jetzt hier viele, glaube ich, heute das erste Mal sehen, ich saß da jetzt jo, drei Jahre mit Moritz, Sabrina, Tammy, Martha und Benedikt sind auch dabei, auch mit äh, Niklas und Max und äh, Marcel, der heute leider nicht da ist. Wir saßen da und wir haben die ganze Zeit das aufgearbeitet für euch, diese Muster. Ne? Das heißt, im Kern seid ihr alle schon ein riesengroßes Team die ganze Zeit gewesen, aber ihr habt gar nichts davon mitbekommen. Also es ist absoluter Mayhem eigentlich. Und ich möchte, dass ihr jetzt euch einmal dafür einen riesengroßen, fetten Applaus mal selber gibt, dass ihr einfach so krass abreißt die ganze Zeit. Ja? Es ist das ist nämlich... Das ist... Das ist nämlich eigentlich, ich sage ich, das ist die große Magie, ja? Das ist eigentlich jetzt der große Trick an der ganzen Sache, ähm, dass wir die Disziplin, die Offenheit da an den Tag legen und ihr wisst, ey, ihr könnt alle zusammen so. Ne? Und da könnt ihr euch auch heute darüber unterhalten, ja? Es gibt schon diese Brücke, die wir bauen die ganze Zeit und die könnt ihr heute auch ganz viele kleinen Brücken einmal bauen. Ne? So, long story short, das muss heute auch gefeiert werden. <lacht> Bitte, es gibt Drinks da drüben, wir haben ganz viel geilen Scheiß vorbereitet für euch, das heißt, ihr könnt euch da den Wein schnappen, ihr könnt auch Wasser trinken, wenn ihr keinen Alkohol trinken wollt, ist auch okay, aber wir haben jetzt nach Programm heute, <lacht> ist nicht okay, nein, Spaß, wir haben auf jeden Fall, wir haben genug für euch vorbereitet, es gibt Mittagessen, es gibt Abendessen, wir haben alles am Start, und nach 17 Uhr, wenn ein Programm hier vorbei ist, Lasst uns wirklich viel schnacken miteinander, tauscht euch bitte aus, ja. Das ist mir ganz wichtig. So, und somit ist jetzt irgendwie unser Wissen exponentiell gewachsen. Guck mal, Martina, wo ist sie? Martina von Ariane, da ist sie, hallo. Da seid ihr. Genau, sieht mich schon mit dem skinbrow Hoodie. Unser Wissen und somit auch eures ist exponentiell gewachsen. Das ist voll geil, müsst ihr euch mal überlegen. Ja, Wir saßen ja jetzt da die ganze Zeit, haben nicht wie eine klassische Agentur irgendwie Operations gehabt. Ich habe mich mit dem Dennis schon unterhalten, der dachte, hey, wie macht ihr das denn eigentlich? Wieso habt ihr so, viel, so wenig Leute, so viele Brands, wie geht das? Naja, das geht, weil ihr einfach da so reinhaut und die Disziplin an den Tag legt. Und das Coole ist aber, ähm, ich bin völlig durchgedreht, Moritz, du kannst dich erinnern, an den einen Tag, März 21 war das, wo ich dir diese Grafik aufgezeichnet habe mit den ganzen Daten und von den Agenturen und mit den Brands etc. Völlig durchgedreht. Ja, ich so, Moritz, das ist es. Das ist es einfach. Ja, War ich so da und dachte mir, ähm, wir lernen einfach irgendwie gerade 20 Mal schneller als alle anderen. Aus diesem Grund. Weil ich habe nicht bei euch operativ die Accounts steuern müssen. Ich, hab nur, ich saß nur da, habe die Muster erkannt und habe es einfach wieder auf euch übertragen. Immer wieder zurück, immer wieder zurück. So, und ich möchte euch jetzt erklären, wie das operativ funktioniert, weil das zu sagen ist ja ganz nett, aber man muss es auch irgendwo beweisen können. Er hat gesagt, less ego more data und deswegen möchte ich euch heute mal was erklären, was in sehr spannenden Unternehmen herrscht, was ihr auch für euch anwenden könnt, ja, und das ist die Power von Flywheels. Wer weiß denn hier, was ein Flywheel ist? Ja, genau, ja, genau. es gab eine kleine Lesson zum Thema Kundenverständnis, ne? Mega geil. Da ist nämlich auch schon die Magie versteckt. Ich erkläre es euch gleich noch ein bisschen. Ähm, diese, diese Magie von Flywheels ist mega geil. Wir haben davon einige. Ich werde euch jetzt mal eins auch erklären. Ähm, überlegt euch auch gleich mal, wo ihr das konstant tun könnt. Ja, weil Flywheels, wenn die konstant laufen, dann wird man automatisch irgendwann besser. Die Definition eines Flywheels ist, a heavy revolving wheel in a machine, which is used to increase the machines momentum and thereby provide greater stability or a reserve of available power. Hört sich jetzt kompliziert an. Auf Deutsch stammt von einer englischen Übersetzung ab, ja? ähm, eines Maschinenelements im Schwungrad, das mit gewonnener kinetischer Energie wieder neue Energie gewinnt. So, was passiert da? Wir hangeln uns mal am Beispiel Amazon durch, weil das ist eigentlich das beste Beispiel. Ihr habt hier, habe ich den Pointer? Perfekt. Wir haben hier die, die Produktauswahl auf der Plattform. Ja? Je mehr Produktauswahl, umso mehr Custom Experience haben wir, dann kommt mehr Traffic zustande, damit kommen mehr Verkäufer auf die Plattform, dann haben wir mehr, wieder mehr Selection. Das befeuert sich von selbst, ja? Genauso habt ihr dann im Prinzip hier das Wachstum und dann die Kostenstruktur, niedrigere Preise, Custom Experience. Ne, das sind zwei Flywheels, die ineinander sind. So, und das machen wir mit euch auch. Ist auch gut, wenn ihr das nicht immer versteht, aber zum Thema Kundenverständnis ist das zum Beispiel eine Riesensache, die einen riesengroßen Hebel hat. Ich möchte euch jetzt auch mal zeigen, wie wir das jetzt für uns machen, so. Unsere Flywheels waren geboren, ich weiß nicht, ob jemand schon mal gesehen hat, wie sich unsere Didaktik weiterentwickelt im Training. Ja, das ist immer noch in einem Stadium, ich werde gleich darauf eingehen, wo ich sage, das wird jetzt noch mal komplett auf ein nächstes Level gebracht. Aber die Flywheels waren geboren, indem wir zum Beispiel gesagt haben, wir haben die Drei-Fragen-Regel bei uns. Ja, das sage ich auch immer, wenn dreimal von euch eine Frage aufgekommen ist, haben wir irgendwann einen Inhalt dazu bereitgestellt. Ja? so Ergo, dreimal Frage, Inhalt. Dann kommt diese Frage nicht mehr auf. Wir gehen einen Schritt tiefer. Ne? Dann kommen wieder dreimal Fragen. Irgendwann kommt man an die Quintessenz der Probleme ran. Ja, die werde ich euch jetzt gleich mitgeben. Ne? Und was das auch für euch bedeutet. Und wie gesagt, das Geile ist, wir haben nicht nur die Fragen, sondern wir haben jetzt dann mit Agenturpartnern, haben wir eigentlich schon am Laufen hier, mit Ballmanns, mit dem Jakob, mit dem Nico Heilborn, mit Max Lose, werden wir das jetzt richtig schön aufbauen. Auch die eigenen Brands im Prinzip wie Skinrow, der Valentin ist auch hier am Start. Es gibt ganz viele tolle Flywheels, die wir einbauen. Und die beschleunigen uns. Und zwar geisteskrank. Also es ist einfach, es ist einfach crazy. Ja? So, was bedeutet das jetzt erstmal für euch? Ich gehe mal rein, ähm, gebe euch mal die Bedeutung, was wir rausgefunden haben zum Beispiel. Was, was macht Inhouse-Erfolg aus? Ja, was, was haben wir rausgefunden? Es ist jetzt gerade stand, jetzt seit zwei Jahren, es ändert sich ja ständig was, zum Beispiel Punkt Nummer eins, die Symbiose aus Marketing und Controlling. Ja, wir optimieren zum Beispiel nicht mehr auf dem Hohen Rohr, sondern auf dem EBIT, erkläre ich euch gleich. Dann, zweites Thema, mit den ganzen Marketingfragen sind wir irgendwann da auf den Punkt gekommen, die wichtigsten Sachen sind Kundenverständnis, Angebotsgestaltung und Copywriting. Das sind die wichtigsten Kompetenzen, die ihr haben solltet. Ja. Merkt euch das einfach. Ich predige es ja schon immer. Ja. Und hinten raus gibt es tatsächlich noch das Thema Ideenentwicklung. Ne. Wenn man differenziert sein will, dann kann man immer nicht die ganze Zeit nur Copy-Paste machen. Man muss auch 20% seiner Zeit nutzen, einfach mal neue Ideen zu entwickeln. Das könnt ihr auch mit uns zusammentun. Ja. So, was bedeutet das konkret? Wir gehen mal einen Schritt tiefer. ROAS ist out, EBIT ist key. Ja? Ihr kennt diese Kalkulation, Zwei ROAS haben, 60 Euro Warenkorb, 30 Euro CAC, 30% Wareneinsatz, bleiben 12 Euro, Fünf, 50 Euro äh, Warenkorb, 25 Euro CAC, auch 2 ROAS, 30% Wareneinsatz, bleiben 10 Euro übrig. Cashflow ist das Einzige, was zählt. Ja? Ein ROAS-Ziel zu haben, ist absoluter Nonsens. Macht gar keinen Sinn. Ja? Und es geht auch nicht mehr, das konnten wir uns leisten, als die Werbekosten günstig waren. Ja? Aber jetzt müssen wir verdammt exzellent sein in dem, was wir tun. Ja, So, und das ist der Unterschied zwischen Good to Great. Dann, Fokus auf die Themen Copy, Angebotsgestaltung, Creative, äh, generell Kundenverständnis im Kern. Ja? Das haben äh, vor ein paar Tagen mit dem Max Rast, der war ja bei YFood, ich weiß nicht, einige hier kennen ihn von Gettler. Äh, geschnackt saßen wir da und haben uns unterhalten und er hat auch gesagt, ja, pff, ich war eigentlich da 35 Mann Team im Marketing aufgebaut. Ich habe eigentlich drei Jahre lang oder zwei waren es nur Angebotsgestaltung gemacht und sonst nichts. Ja? Das ja. ist auch einfach true. Ne? Da steckt die Exzellenz drin. Und da solltet ihr in der Rollenverteilung aufpassen. Ganz viele von euch habe ich gesagt, hey, wenn ihr jemanden reinholt, schaut, dass die Person Copywriting für euch macht. Deswegen haben wir den Copywriting-Call mit Marcel. Ja, Schaut, dass ihr da reingeht. Ja? Der wird zum Beispiel noch viel zu wenig genutzt in meinen Augen. Mal so 10, 12 Leute oder so. Marcel ist mega. Einer der geilste Copywriter. So. Und kann euch da helfen. Haben wir auch das Copy-Training jetzt inzwischen. Und das ist das Thema. So, und dann haben wir noch, last but not least, 20% der Zeit in neue Ideen investieren. Und da ist zum Beispiel ja, das Beispiel mit den Everything-Ads. Ja, ihr habt es mitbekommen, ja, ich ich gebe gleich mal das Beispiel, auch Branding, PR, das sind lauter so Sachen, da spricht keiner drüber. Ihr müsst diese Pattern Recognition auch für euch, eure Erfahrung nutzen, um einfach nicht den Großteil eurer Zeit, 80-20, ja, good old Pareto, dafür nutzen, mal selber was zu entwickeln. Ja, das macht dann die Differenz zwischen good to great wieder. So, was haben wir gemacht? Ne? Zum Beispiel Everything Ads, größter UGC, ich, zum Glück ist Marc nicht da, der wird mir sonst auf die Finger hauen. Ähm, aber... Everything-Ads waren geboren. Ja? Jeder von euch hat diese Werbung, glaube ich, gesehen jetzt inzwischen schon. Das ist, die läuft jetzt seit drei Monaten irgendwie durch. Äh, da sitze ich da und habe einfach mal eine drei Minuten lange Ad gemacht, wo ich auf den Stuhl sitze. Das ist eigentlich ein reiner Sales-Pitch. Ja? So. Und die Leute kaufen das, wie blöd. Das ist die einzige Ad, die jetzt läuft. Wir sind mit Skimbrow da jetzt äh, ziemlich genau Break-Even auf Neukunden die ganze Zeit, seit drei Monaten konstant auf die eine Ad. Und wir haben zehn Brands hier gerade hier, könnt ihr euch mal unterhalten später. Ich glaube, Bleed hat welche am Laufen, äh, und Kamen hat welche am Laufen. Also tauscht euch mal ein bisschen aus. Äh, das sind so Solo-Ads, die laufen einfach viel, viel geiler. Und was macht den Unterschied? Naja, das ist halt nicht UGC wie ein Format. Ja, ein Format, also Erfolg im Marketing ist unabhängig vom Format, erstmal per se. Und das könnt ihr nutzen. Ne? Und wie geil ist das? Nicht mehr so viele Iterationszyklen, nicht mehr so viel dies, nicht mehr das. Das ja, ist einfach wieder gutes Marketing. So. Und das solltet ihr für euch einfach nutzen, wir haben ja die Vorlagen auch alle schon da, ihr kennt es, da kommt jetzt auch ein geiles Training dann, nichtsdestotrotz, das ist ein Riesenthema, das bitte ich euch einfach zu nutzen, nutzt die Ideen, ihr merkt das manchmal, jetzt die letzten paar Wochen bin ich auch wieder voll auf Angebotsgestaltung abgegangen, habe diese Dokumente gemacht und so es gibt immer so, so Phasen, wo ich dann einfach merke, okay, das braucht jetzt gerade alle. Long story short, wir sind wieder ständig Input, Output. Ja? Input, Output, System, Disziplin, konsequent meine Sache durchziehen, dann kommen diese ganzen Dinge zustande. Und ich glaube, das Coole ist, und das hatte ich vorhin schon gesagt, gemeinsam mit euch sind wir verdammt schnell. Wir sind so schnell, ich habe es jetzt gemerkt, äh, Tim Norris ist vorhin zu mir auch gekommen, die haben auch gesagt, sag mal, was hast du jetzt hier eigentlich gemacht die letzten zwei Jahre? Warum sitzt du hier, was geht denn hier eigentlich? Ja? Ich so, ja, schon irgendwie crazy, aber... Es war auch irgendwie klar, auch Moritz äh, hat mir vorgestern gesagt, jetzt überleg mal noch zwei Jahre, ja, was dann passiert. Und ich kann es mir noch nicht so recht vorstellen, aber das ist, es ist einfach wegen euch. Es ist nicht nur, weil wir die Strukturen hier schaffen, sondern es ist echt wirklich wegen euch, weil wir hingehen und sagen, ey, aus nahezu jedem Kanal und mit jeder Brand gibt es irgendwo ein Learning, wir haben die Flywheels und wir haben die besten Leute an der Seite. Ne? Dadurch, dass ich in jede Agentur irgendwie Einblicke bekommen habe, dadurch, dass ich immer ganz genau gesehen habe, hey, Wer macht denn gute Arbeit? Wer macht nicht so gute Arbeit? Wer ist ehrlich? Wer ist nicht so ehrlich? Wer hat große Teams, aber schlechte Prozesse? Ja? Wer macht gut Marketing? Wer weniger gut? Wer hat einen ganzheitlichen Blick? Ich habe mir schon die besten Paar rausgesucht, ja? so für euch. Jakob, wie gesagt, Lukas Beimann und so. Und das ziehen wir jetzt fest, das, Stron das ziehen wir jetzt richtig fest. Es wird auch was geben, das zeige ich euch jetzt gleich damit ihr euch einfach darauf verlassen könnt, dass wir richtig Gas geben. Genauso auch ja, Max oder Nico, einfach alle, die hier noch dazugehören. Und ich will euch heute halt noch eine Sache sagen, und sie wird da auch keiner mehr einholen. Es wird, wird, wird jetzt sehr lustig, ich habe mich überall mal so ein bisschen eingekauft und reingeguckt, was es sonst nur gibt, gibt es nichts. Also das ist sehr lustig auf jeden Fall, weil keiner diese Disziplin hat und den Fokus auf dieses Direct-to-Consumer-Thema. Und äh, da könnt ihr mal drauf achten, ja. Wer hat Fokus, wer ist da auf das Thema positioniert, ja, gibt es einfach nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, mega, mega geil. Und jetzt ähm, sind wir, glaube ich, an, einer, an einem sehr spannenden Punkt und da möchte ich euch im Kern nochmal ja, sagen, was, worum es sich hier eigentlich dreht. Und das ist, dass Zeit ist ja die Basiseinheit von Geld. So, ne, Kann man ganz einfach so eigentlich mal sagen. Also auf der Meta-Ebene geht es nur eigentlich die ganze Zeit darum, so in etwa. Wir haben Zeit und wollen irgendwie Umsatz machen. Ja, so trocken es jetzt klingen mag. Und Geld ist somit nur ein Tausch gegen Zeit. Ja? Und mit unseren Flywheels passiert was sehr, sehr Spannendes. Ihr kriegt die Möglichkeit, mit dem kleinsten Input, Zeit, den größtmöglichen Output, Geld zu bekommen. So, und das ist im Kern eigentlich alles, was wir die ganze Zeit tun. Godold 80-20 Pareto. Absolutely love it. Ja, die einzige Sache ist, ihr müsst Fragen stellen. Ganz viele Fragen die ganze Zeit. Ihr müsst euch die Frage stellen, und das ist das, was ich auch heute mit euch mal an, anfangen möchte. What's next? Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, so. Und dann auch wirklich executen, ne? Und wenn ihr jetzt hier viel miteinander sprecht, werdet ihr das auch merken. Ihr werdet das checken. Ihr werdet mal ganz andere Gespräche bekommen. Und ich habe es auch vielen schon gesagt, nutzt es wirklich. kann es gar nicht oft genug betonen. Diese Community ist eine riesengroße Komponente bei uns, die das Ganze zu dem macht, was es eigentlich ist. Ja? Und that's the game. Es ist ein People's Game. Ja, ist einfach absolut ein People's Game. Es kommt gar nicht so sehr auf mein Skill an. Hier sind es viele Menschen, die sind viel intelligenter noch als ich. Die haben viel mehr Talent in irgendwelchen gewissen Dingen. Ja, es ist, ist kein Joke. Ihr habt einfach da super, super Skills. Ich, ich schaffe nur die Struktur mit euch. Ja, aber ihr werdet uns da alle irgendwann outperformen. Ja, ich werde niemals operativ so gut werden wie ihr in den Bereichen. Ich schaffe es nur, das Große und Ganze für euch zu verstehen, euch die Dinge mitzugeben. So. Denkt einfach an eure Name-Tags übrigens. Ja? Jeder hat hoffentlich, ich weiß nicht, hat jeder eins jetzt inzwischen, fast alle. Da steht euer Name, eure Brand und was euch interessiert drauf. Ihr habt den perfekten Gesprächseinstieg jetzt für den kommenden Tag. Schnappt euch jeder mal. Ihr habt, glaube ich, aus jedem Vertical knapp... Ja, genau. Einfach mal, einfach mal schlafen. ist wie so Speed Dating schon fast vielleicht. <lacht> Nein. Speed D2C Brand Dating. Geil, so nenne ich das jetzt. So machen wir mal ein Event. Da gibt es dann so wie bei Running Sushi. Nee, also. Okay, war lustig. <lacht> Aber lasst uns die Frage einfach mal beantworten. Geil, wie so ein Lehrer. Immer so. Okay, wir gehen weiter. Kleiner Ausblick noch für den heutigen Tag. ja ähm, Jetzt habt ihr schon ein bisschen was mitbekommen. Jetzt möchte ich euch noch äh, ja, so ein paar Sachen einfach mit auf den Weg geben, die euch jetzt nächstes Jahr erwarten. Ich dachte mir, hey, wenn ich euch jetzt hier schon alle habe, dann sage ich euch mal, was wir vorhaben, weil das ist äh, schon sehr lustig. Ein paar Sachen habe ich schon gesagt. Aber ein paar Ausblicke basierend auf unseren Erkenntnissen. Ich habe schon gesagt, Agenturökonomie hat sich einfach verändert. Das Game ist nicht mehr so einfach. Ja. Good to great. Interdisziplinär etc. Das Zeitalter ist fast, fast vorbei. Das heißt nicht, wir brauchen jetzt gar keine Agentur mehr, wir brauchen sie aber im richtigen Moment, im richtigen, richtigen Zeitpunkt, der ja, richtige Kanal. Ja, für viele ist jetzt ein TikTok gerade viel zu schwierig unter einem gewissen Umsatzlevel, ja, wenn man jetzt nicht nur in Brand investieren möchte. Und wir haben eine kleine Lösung uns überlegt und das ist auch das, was ich heute eigentlich mal euch mitgeben möchte und warum das ganze Kind jetzt auch mal einen Namen bekommen hat. Wir klinken uns im Prinzip ein so ein bisschen. Ja, das seid ihr. Hier sind wir und da ist die Agenturdienstleistung. Und wir bauen ein Hybridmodell auf. Es wird ein richtig geiles Hybridmodell, einfach, dass wir so die Symbiose haben. Agentur arbeitet nicht, um einen Brand zu entfachen, sondern sie beschleunigt ihn. Ja, entfachen tun wir ihn zusammen und dann hat man Systeme, die funktionieren und die werden dann nur noch befeuert. Und das ist halt richtig geil. Ne? Und die große Lösung, die wir auch haben, das werden wir jetzt dann machen, wir haben auch eine kleine neue Website und so, da gibt es eine coole Seite, wir werden einen Agenturpartnersiegel einführen, ja, da wird es einen fetten Katalog geben, wahrscheinlich haben viele mal diesen LinkedIn-Post gesehen, wo ich geschrieben habe, 95% aller Performance-Marketing-Agenturen sind schon fast Schwerverbrecher, äh, da steht so ein Katalog unten drunter, was eigentlich alles nicht gut ist, es ist sehr schwierig, das einzuhalten, ne? ja, aber ähm, es wird einfach einen Qualitätsstandard geben, so. Und diesen Qualitätsstandard, den möchten wir mit dem Siegel auch dann einfach belegen. Man sieht hier leider den Kontrast nicht so gut, aber da wird es eine coole Seite geben, da werden wir das euch auch zeigen und mit den klaren Einstiegspunkten, was eigentlich wichtig ist. Will einfach diese Education leisten, damit dieses Fingerverbrennen nicht mehr so viel passiert. Und ich sage auch immer, if you wouldn't do business with someone for a decade, don't do business with them for a day. Das ist eigentlich so das große Credo. Ja, ihr werdet merken, so dadurch, dass alle an Moritz vorbeigekommen sind, ihr seid alle richtig geil drauf, so ist eine richtig geile Community hier einfach und äh, das wird auch so bleiben und das ist mir wichtig, dass ihr euch da einfach auf uns verlassen könnt, was das Thema angeht. Und ansonsten ähm, gibt es auch noch mal dieses Thema mit, dem, mit den exzellenten Inhouse-Teams, ähm, es gibt eine, eine spannende Lösung. Wir werden das jetzt mal so ein bisschen aufsplitten. Inkubator, Accelerator kennt ihr schon. Es gibt auch noch ein letztes Projekt, was wir gegen Ende des Jahres, nächsten Jahres dann ausrollen werden. Aber ähm, wir haben sozusagen das jetzt mal so ein bisschen aufgeteilt für euch. Wir haben dem Ganzen jetzt wirklich mal eine Struktur gegeben, auch je nach Umsatzlevel. Könnt ihr euch in Ruhe mal anschauen. Das ist jetzt heute nicht wichtig. Viel wichtiger ist, wir haben eine neue Software. Wir haben eine richtig geile neue Software. Ich bin völlig durchgedreht vor ein paar Monaten, als ich in die Beta da reingekommen bin. Ähm, das wird sozusagen etwas sein, wo wir das ganze Training einmal umziehen werden. Alles, was ihr jetzt erlebt habt, was ja noch sehr viel ist in der Komplexität, man findet auch manchmal ein paar Sachen nicht, weil es ja, einfach für mich vielleicht nicht relevant ist an der Stelle, das wird jetzt vorbei sein. Das heißt, ihr könnt jede einzelne Rolle jetzt dann bei uns einzeln onboarden. Das bedeutet, wir haben wie so Pfade, ja, die ihr durchlaufen könnt und ihr werdet alle aufeinander abgestimmt. Ja. Die kreative Person weiß, was sie mit Kreativität zu tun hat. Der Media Buyer weiß, was er mit seinen Zahlen zu tun hat. Die müssen gar nicht viel miteinander sprechen und die werden aufeinander abgestimmt. Und das ist richtig geil, weil das gab es noch nie. Und äh, da bilden wir jetzt sozusagen dann nicht nur die Founder und dann die Mitarbeiter aus, sondern die Calls werden auch noch ein bisschen mehr Fokus bekommen. Da wird nächstes Jahr viel passieren, da wird noch mehr dazu gebaut. Ihr werdet noch mehr sehen, dass, wenn ihr in die Calls sitzt, dass dann nicht mehr so ja, das war jetzt nicht interessant für mich, sondern jeder in seiner Rolle kriegt Fokus, Fokus, eh, wertvoll zu gut. Ja. Ergo, inclusive wird, das wird richtig crazy, wir haben eh schon alle üblichen Performance-Kanäle, es kommt jetzt ein Google-Training. Jakob, wie ist eigentlich mit dem E-Mail-Kurs? Der liegt bei mir schon, okay, dann <lacht> das ist ein Running Gag, sorry. Nee, aber wir haben jetzt, dann, Clay, wir wirklich, da hatten wir ja immer die Calls und so, aber wir haben jetzt wirklich, ihr kriegt Zugriff auf den Skinbro Account eigentlich, könnt euch Copy, Paste, die Sachen rausziehen, wie wir das machen, da ist richtig was, äh, haben wir einen, Enter, äh, einen Icosa Account im Prinzip gemacht, da könnt ihr das dann sehen, ihr seht die Vorlagen, wir haben mit Jakob das da gemacht, selbiges gilt für Google, ja, wir holen uns einfach das alles rein, das wird absoluter Mayhem. So. Ne? Das wird richtig, richtig geil. Und dann werden wir sozusagen die Leute, und das ist jetzt das Coole, wir werden die als Quereinsteiger ausbilden. Wir wissen ja, welcher Persönlichkeitstyp zu welcher Rolle passt. So. Das heißt, es werden jetzt ganz viele Leute kündigen, aufhören. Es gehen Firmen pleite. Das ist für uns eine riesengroße Chance, weil ihr hingehen könnt und jetzt einfach Leute, die vom Charakter, vom Menschlichen zu euch passen, ne? einstellen könnt und die ausbilden könnt. So. Weil wer passt, also, ne, ein Media Buyer ist zum Beispiel ein sehr, ein guter Media Buyer ist ein sehr spezieller Persönlichkeitstyp, ja, wenn man den ausbilden möchte. So, das ist schon crazy. Du sitzt den ganzen Tag da und buchst irgendwelche Kampagnen ein, guckst in Google Analytics, Kassensturz die ganzen Sachen an und Tracy und Get der muss nicht kreativ sein. Ja. Also versuchen immer alle, die eierlegende Wollmilchsau zu finden. Die gibt es aber eigentlich in der Regel nicht, außer auf Ebene meistens. Ansonsten machen die sich selbstständig, aber niemand guckt nach einem Job als Media Buyer. Ja, das ist sehr schwer. Das heißt, wir können das jetzt dann einfach aufbauen mit euch zusammen und auch dieses Hybridmodell im Prinzip etablieren. So, jetzt gibt es noch was. Das hatte ich eingangs gesagt. Das ist die Differenzierung. Ähm, ihr merkt es gerade an allen Ecken und Enden. Es ist so schwer, mit einer Marke Fuß zu fassen, wenn man nicht ein Stück weit anders ist als alle anderen. Ja, es ist wie so eine geheime Potenz, die über all euren Marketingaktivitäten steckt. Ja, wenn man sich die Growth-Formel von E-Commerce anguckt, Traffic, mal Conversion Rate, mal AOV, mal Einkaufsfrequenz, könnt ihr noch eure Unit Economics abziehen, habt den Profit. Da gibt es oben die Potenz und das ist die Differenzierung. Da gibt es diesen tollen Artikel von Max auch. Und das ist das, was, glaube ich, für euch jetzt wichtig ist. Ja? Ich sage immer, if you try to help everybody, you will help no one. Und... Ich glaube, gestern hatten wir es beim Abendessen, Johannes und Hanna haben da einen mega guten Job auch gemeinsam mit Markus gemacht. Die sind jetzt nicht nur eine Beauty-Brand, sondern die sind eine Beauty-Brand für ein gewisses Thema. Die Yoga-Boutique, da hat sich das Thema Spiritualität rausgeschnappt. Eure Brands sind viel mehr als nur ein Produkt. Das müsst ihr mal verstehen. Ja? Ihr löst systematisch Probleme und da geht es im Kern, Kundenverständnis, nicht nur darum, die ganze Zeit Produkte zu verkaufen und zu sagen, ey, das ist mein Hammer, das ist mein Nagel, es geht um den Nagel in der Wand. So. What's in it for them? So Und das ist etwas, das baut Differenzierung auf. Das lässt euch anders kommunizieren als alle anderen, die im Prinzip den ganzen Tag lang nur Feature-Fucking betreiben, wie wir es ja bei uns immer so schön sagen. Und da müsst ihr halt reingehen, weil wir sind jetzt verdammt schnell, wir sind verdammt effizient, aber diese Positionierungsthemen und, und was ihr eigentlich mit eurer Marke zum Ausdruck bringen wollt, das kommt aus starkem Kundenverständnis. Das kann ich euch nur sagen. Ja, Brand-Building, ich habe es jetzt selber dieses Jahr erlebt, das ist absolute Rocket Science, um ehrlich zu sein. Und da müsst ihr einfach viel Wert drauf legen. Seid anders, seid differenziert. Die Leute kaufen keine Verbesserungsangebote. Die wollen irgendwelche neuen Opportunities haben. Die haben schon alles probiert. Ja? Verbesserung nervt. So. Anni übrigens äh, ist immer noch nicht da. Die wird ein sehr, sehr starkes Beispiel dafür sein. Ich habe den Vortrag, wie gesagt, schon gesehen. Ist mega geil. Ja, ich liebe diese Brand, um ehrlich zu sein. Ich habe mich mega gefreut, als sie zugesagt hat. Und ähm, genau, da werdet ihr sehen, was das bedeutet. Die Lösung... Wir müssen jetzt ein bisschen reinhauen noch, Leute, das wird jetzt nicht einfacher die nächsten Jahre, glaube ich, um ehrlich zu sein, also keiner kann so recht sagen, was passiert, ja, selbst wir nicht, obwohl ich eigentlich alles sehe die ganze Zeit, aber wir müssen einfach wachsen, ne? mit ganz starkem Fokus trotzdem auf Profitabilität, das ist irgendwie so eine kognitive Dissonanz, ja, irgendwie Wachstum und Profitabilität irgendwie zu vereinen ist relativ schwer, aber es ist machbar, ja? wenn wir Fokus auf die Fundamentals haben. so. Und das werden wir jetzt mit euch durchziehen, mit dieser antisymmetrischen Kriegsführung. Wir fangen heute damit auch an. Und das Ziel wird sein, schnelle, agile, differenzierte d 2 z brands Geschwindigkeit ist key. Das ist das, was wir ehrlich gesagt brauchen. Fokus auf diese paar Fundamentals mit einer klaren Positionierung, Differenzierung in die Märkte der ganz Großen reinstoßen. Wir pieksen da schön unten rein mit eurer Differenzierung und schnappen uns Teile der sehr generischen, breit positionierten Enterprise-Unternehmen schon fast. Und das ist richtig cool, weil... Da haben wir uns auch lange überlegt, ne, was sind wir eigentlich? Und es sind ganz oft sehr große Kunden auch zu uns gekommen, aber die sind zu langsam teilweise. Ne? Ab einer gewissen Mitarbeiterzahl wird es langsamer. Ne? Ihr kennt das vielleicht. Vielleicht haben ein paar von euch schon mal in Enterprise gearbeitet. Ich will vollen Fokus auf diese Agilität halten. Das ist unsere Superpower und die Chance, trotz dieser Situation, die ihr habt, noch profitabel zu wachsen. Ne? Und da werden wir die Frameworks dafür aufbauen. Ja? Last but not least, mir jetzt das Thema... Dann noch wichtig, ich habe es eingehend gesagt, es kostet nichts, eine Frage zu stellen. Es kann eine Million kosten, sie nicht zu stellen. Und das ist tatsächlich ähm, das Thema, dass die Opportunitätskosten uns nicht zu fragen sind, verdammt immens. Ja? Ich sage immer, kommt in die Live-Calls rein. Ey, setzt euch rein, setzt eure Leute rein, stellt die Fragen einfach nur. Ja? Es ist für alles irgendwo eine Lösung da. Schon alles schon fünf, sechs Mal erlebt, schon fast ganz selten passiert ist, dass wir mal was hatten, was noch nicht passiert ist. Ja? Ähm, und wir legen damit jetzt heute mal los. Und zwar in Personen. Ihr merkt, das ist ganz andere Energy, glaube ich hier. Ich finde es richtig geil. Aber ihr müsst jetzt einfach Fragen stellen. Fragt uns, fragt euch, fragt die Jungs, die hier vorne sitzen. Fragt den Dennis, fragt den Anni, fragt Niklas, fragt einfach alle Fragen. Ja? Gute Fragen stellen ist sehr, sehr wichtig. Und unsere Mission wird dann sein, einfach eure Vision eigentlich umzusetzen. Und that's it pretty much. es ja? ist kranke Bedeutung, die wir haben macht mich ein bisschen emotional, um ehrlich zu sein. Und ähm, saubere D2C-Brands mit Substanz. That's it, meine Lieben. Und dementsprechend wünsche ich euch jetzt heute einen ganz, ganz tollen Tag. Wir holen jetzt gleich mal den Dennis. Und dann äh, danke ich euch erstmal für eure Aufmerksamkeit an der Stelle. Und ja, viel Spaß.